0: Cześć wszystkim. Tu ci odrodo, czyli Sylwia Czubkiełczewska i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Cześć Łukasz. Cześć. Jesteś gotowy na nie koronawirusowy temat?
1: Bardzo gotowy. Wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy niekoronawirusowych tematów.
0: Zwłaszcza, że ten temat pewnie niestety koronawirusa będzie nam się ciągnął, ciągnął, ciągnął. Słyszałam, że nawet wakacje w tym roku mają nie być normalne. Mówił Murawiecki, że musimy się spodziewać tego, że będzie inaczej, cokolwiek to znaczy.
1: No to ciekawe właśnie, czy będzie można tak swobodnie wyjeżdżać na przykład nad morze, bo wydaje mi się, że też gospodarka bardzo będzie potrzebowała tego, żebyśmy trochę powyjeżdżali i pokupowali różne rzeczy, zapłacili od tego podatki. No, ale z, dru- z drugiej strony pewnie to bezpieczeństwo i zdrowie będzie najważniejsze. Ale tak zapytałaś, czy jestem gotowy na temat nie o wirusie. Wydaje mi się, że bardzo to jest potrzebne, dlatego że ten temat wirusa jest bardzo często poruszany. Nie wiem, czy śledzisz Facebook, fanpage doktora Macieja Kaweckiego. Napisał nie. bardzo, ciekawą, bardzo <śmiech> nie
0: zamierza. A ja śledzę
1: <śmiech> i napisał bardzo ciekawą rzecz, niezwiązaną z RODO że rozmawiał z osobą, która zarządza portalem się pomaga i że około 30% spadło zainteresowanie tymi zbiórkami charytatywnymi i jakby mniej jest tych wpłat o 30%. I oczywiście z jednej strony ludzie trochę mają mniej pieniędzy pewnie teraz, bo są problemy z pracą, ale z drugiej strony też jest jakby ten temat koronawirusowy na pierwszym miejscu i podobno to i w wyszukiwarkach i w w Google i na innych portalach to jest jakby taki top, tego chcą wszyscy na, na ten temat zbierać informacje i na ten te- tego się boją, nawet jak już mają dość, no to o tym czytają, bo jest jakby taki strach, więc myślę, że próbujmy może nie tyle udawać, że nie ma tego problemu, ale pamiętajmy, że tematyka RODO jest starsza niż koronawirus i <śmiech> będzie, <śmiech> będzie jeszcze po nim. I, <śmiech> e, dlatego...
0: Było, jest i będzie. <śmiech> Tak,
1: tak mi się wydaje. Dlatego myślę, że nasze nasze podcasty w porównaniu do wirusa i epidemii będą ponadczasowe i tak starajmy się tego trzymać.
0: Chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać o artykule, który podesłał do mnie Piotrek Tulski. Być może go kojarzysz. On jest bardzo fajnym i kumatem, inspektorem ochrony danych, który lubi rzeczy upraszczać, a nie utrudniać i zazwyczaj bardzo podchodzi praktycznie do kwestii związanych z ochroną danych osobowych, za co zresztą bardzo go cenię, bo tak właśnie powinno być. I on postuluje, żebyśmy sobie przyjęli rozwiązanie takie, jak często jest widziane za granicą, Czyli niech u nas administratorem danych osobowych przetwarzanych w gminie w ramach jednostek gminnych będzie gmina. Co o tym sądzisz?
1: No, ja ja bym zaczął od tego, że zapoznałem się z tym artykułem i generalnie to jest mi bardzo bliskie to, żeby pewne sprawy upraszczać. U nas jest to skomplikowane do granic możliwości, o czym chyba dlatego zresztą o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast bardzo podoba mi się takie podejście, że słuchajcie, jeżeli da się zrobić, tak jak mówisz, gdzieś tam na zachodzie widać, że sobie z tym lepiej poradzili, to my też tak zróbmy. Natomiast z z jedną rzeczą w tym artykule nie za bardzo mogę się zgodzić, albo z takim podejściem, że my sobie z tych obecnych przepisów prawa możemy wyinterpretować to, żeby administratorem danych był Urząd Gminy. Ale zanim do tego przejdę, to myślę, że tak. Część naszych słuchaczy może świetnie wiedzieć, o czym mówimy. Część nie do końca. Więc tak przypomnijmy sobie, że mamy w Polsce trzy szczeble samorządu terytorialnego. Jest to gmina, powiat i województwo. I my generalnie mówiąc o gminie, to nie mówimy o jakiejś tam gminie, gminie e, i t, jako e, bycie wirtualnym, tylko mówimy o e, konkretnej gminie, która, co do której zastanawiamy się, czy ona jest administratorem e, danych. Każda gmina rozumiana jako e, jakiś budynek, który administruje e, danymi mieszkańców, będzie administratorem danych. I tutaj jakby nasz dylemat polega na tym, czy administratorem będzie wójt jako organ, e, czy będzie to urząd gminy jako urząd. Rada, gmina. Rada gminy, a. Może jednostki um, um, pomocnicze gminy? Tak, mo, może kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w, w tej gminie, i jakby i, i nad, tym się, nad tym się zastanawiamy. I generalnie, jeśli chodzi o to, co zostało przedstawione w tym artykule, czyli takie podejście, wyłożenie bardzo wielu a, a, argumentów, że warto zrobić tak, żeby administratorem danych osobowych był urząd gminy, to z tym całkowicie się zgadzam, ale e, nie zgadzam się, że można to wyinterpretować z obecnych e, prze, przepisów. I myślę, że tutaj jakby to będzie moja linia w tej dzisiejszej rozmowie. Zdradzam Ci od razu mój plan, jak będę do tego e, podchodził. E, 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 Sylwia, a, ale, ale jeszcze jedna rzecz. E, ty po- powiedziałaś, że e, dostałaś ten artykuł, że on jest interesujący, że on zostanie opublikowany na e, Twoim e, blogu. mogłobyś tak w skrócie powiedzieć, że się każdy będzie mógł zajrzeć do tego um, artykułu, ale jaka jest jego koncepcja, o co w nim chodzi?
0: Mm, oczywiście. E, pomysł oczywiście e, wynika z faktu, że w, u, tak, mamy w artykule 37 RODO e, warunki, e, w które tak jakby wymuszają na tobie powołanie inspektora ochrony danych osobowych, wyznaczenie inspektora. Jeżeli przejdziemy do ustawy o ochronie danych osobowych, to tam jest wskazane, że przez instytucje publiczne należy rozumieć e, instytucje, sektory finansów publicznych rozumiane e, zgodnie z ustawą, tak? O O finansach
1: publicznych. O
0: finansach publicznych. W ustawie o finansach publicznych wskazano, że właśnie tymi podmiotami są jednostki samorządu terytorialnego, czyli to, co Ty wskazałeś w pierwszej kolejności gminy, gminy, powiaty, województwa, i tutaj stąd jest ta interpretacja, że może byśmy pójść w tym kierunku, skoro to oni mają wyznaczyć inspektora, skoro to do nich wprost się odwołują przepisy RODO i skoro na koniec dnia to właśnie te jednostki będą płacić ewentualne kary finansowe, to może jednak to one powinny zostać uznane za administratorów danych, bo ostatecznie to, jakbyśmy na to nie patrzyli, wszystkie działania, które są w gminie, są realizowane. Już tak skupmy się na tej gminie, nie idźmy już do powiatu, do województwa, dobrze, będzie nam łatwiej.
1: Dobrze, może być o gminach.
0: Tak, bo bo to jest tak tak naprawdę wszystko dokładnie w ten sam sposób, a nie będziemy musieli pięć razy, wiesz, i dookoła opowiadać. Czyli wszystkie działania, które są w gminie są realizowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Wszystkie organy gminy działają tak naprawdę w imieniu tej gminy, żeby zrealizować te przepisy ustawy, ale ostatecznie cokolwiek by się nie stało, cokolwiek by źle nie zrobili, to odpowiedzialność finansową ponosi gmina. i stąd taka interpretacja, może powinniśmy pójść w tym kierunku, nie skupiać się na poszczególnych organach gminy, mówiąc, że skoro oni coś realizują, to są administratorami danych, tylko skupić się na tym, który ostatecznie odpowiada za wszystkie wpadki.
1: Dobra, a ja może powiem skąd się bierze moja koncepcja, która jest podzielana przez, czy znaczy taka dość, dość też powszechna, to nie jest jakaś moja koncepcja, na to, że w gminie jest kilku różnych administratorów. Otóż bierze się to stąd, że mamy już od dawien dawna definicję administratora danych osobowych, z której wynika, że jakby tutaj kluczowym kryterium jest to, kto decyduje o celach i środkach, jakby o tym, co się robi z tymi danymi, prawda? I tutaj problem, problem jest taki, że W kilku aktach normatywnych są wskazane kompetencje poszczególnych organów, czyli na przykład, że... Wojt zajmuje się tym, tym, i tym. A e, Urząd Gminy, tym, tym, i tym. Rada Gminy, tym, tym, i tym. No i t, t, okaz, okazuje się, że jeżeli bierzemy.
0: E, Jeszcze wiele ci słów, przepraszam. Jeszcze bardzo mm-hmm. podkreślić, że te przepisy często określają niezależność tych organów wobec siebie. Myślę, że to też tutaj. A,
1: można... to już nawet o tym nie mówię, ale oczywiście to, to, są, to są przepisy, jakby takie mocne. Też e, mało tutaj wyinterpretowujemy. I jeżeli my bierzemy zobacz Sylwia, nie z motywu, który nie jest przepisem prawa, tylko już z artykułu czwartego RODO definicję. Wcześniej ta definicja była w ustawie Polskiej o ochronie danych osobowych. Wcześniej była w dyrektywie 9546WE. Bardzo jakby taką mocną, już ugruntowaną w systemie prawnym definicję administratora danych osobowych. To okazuje się, że razem z tymi aktami prawnymi, które nadają tym organom pewne kompetencje, nie da się inaczej wyinterpretować w obecnym stanie prawnym, niż to, że one są tymi administratorami danych osobowych, co jest często bez sensu. I myślę, że takich jakichś przykładów różnych to no, moglibyśmy... Możemy mnożyć. Może, możemy mnożyć tak na przykład... Wszystkiego rodzaju
0: komisje jakieś rewizyjne, jakieś, tak. Tak, które nagle się okazują odrębnymi administratorami. I co więcej, jak zaczniemy sobie grzebać po przepisach sektorowych, to się okaże że nawet w tych przepisach jest wprost napisane, że ta komisja jest administratorem tych danych.
1: Tak, poza tym też trzeba pamiętać, że wójt gminy to nie jest jakby osoba, która jest jakimś takim dawnym księciem, który przybywa w innym budynku i tam ma swoich ludzi, tylko, tylko w tej chwili on jakby pracuje też w tym urzędzie gminy na tym samym sprzęcie, na tej samej infrastrukturze, co, co, co ten urząd i nie da się często wyodrębnić jego własnych jakby środków technicznych, zabezpieczeń, przecież one są wspólne, organizacyjne. Wójt gminy nie ma swojego inspektora ochrony danych, tylko e, raczej jest to inspektor, który jest powołany w urzędzie, prawda? I e, Jakby okazuje się, że wystarcza im jeden. Komisja rewizyjna też nie ma swojego inspektora, Rada Gminy też, e, też nie ma inspektora, więc to okazuje się. To różnie bywa. Znaczy, no, dobra, powiedzmy, w większości przypadków...
0: Nie, nie, u, nie uogólniajmy, bo... Tak, to, ale
1: wiesz... nie, tak jak powiedziałem, no, w większości przypadków zasadniczo raczej... No, raczej ta sama osoba. Mhm. E, tak, tak, ale nie, ma, nie, ma, nie jest to jakaś odrębna, e, od, odrębna osoba i nie ma tak, że jest inspektor odwójta, inspektor z urzędu, inspektor z, e, od rady i oni jakby dyskutują, e, czy, nie wiem, czy czy działają zależnie, czy niezależnie. Jest to wszystko w jednym sosie. Dlatego taki postulat, żeby to zrobić w ten sposób, oczywiście. Czyli żeby uznać, wybrać, umówić się, że będzie, to jeden, że będzie to jeden administrator danych jest bardzo fajny. Ja się z nim absolutnie zgadzam, ale moim zdaniem wymaga zmiany przepisów obecnie, obecnie obowiązujących.
0: Zastanawiam się jak zr- zrobić to organizacyjnie, bo gdybyśmy uznali, że gmina jest administratorem danych, to kto tak naprawdę powinien tę dokumentację przygotować i kto powinien to nadzorować i komu należałoby składać ewentualnie jako wiesz, osobie działającej w imieniu administratora e, sprawozdania? Bo jeżeli tak, jeżeli byśmy przyjęli gminę, to mamy w niej no, wiele organów, tak działających w różnym zakresie, i teraz kwestia jest taka, skoro gmina jest tym administratorem, to komu my, my się jako inspektorzy, tak, bo ja zawsze myślę, my, czyli inspektorzy, mielibyśmy składać nasze sprawozdania, na czyją rzecz byśmy działali, w sensie z kim byśmy dyskutowali, z kim byśmy się statusowali, czy mamy to zrobić z tym wójtem, czy z tą radą, z którymś z tych organów, no bo z kimś trzeba, tak, bo jak masz na przykład spółkę, powiedzmy spółkę cywilną, czy spółkę z o, no to tam masz zarzut i sprawa jest bardzo prosta. Administratorem danych jest spółka, natomiast mimo, że ten zarząd jest wieloosobowy, no to on działa w imieniu tej spółki, więc z z nim rozmawiasz. A tu nie wiem za bardzo, jakby do tego podejść, gdybyśmy przyjęli to rozwiązanie. Chyba rzeczywiście tak jak mówisz, potrzebny byłby jakiś przepis, prawda, który by nas
1: jak to ma działać. To znaczy, wiesz co, ja ja mam takie wrażenie, że tak, jeśli chodzi o to, jak to uporządkować, nie musiałoby być to ujednolicone wszędzie. Mogłoby być, ale nie musiałoby. Można by popatrzeć na te wyższe szczeble samorządu terytorialnego, jak sobie radzą z pewnymi sprawami. Bardzo fajne są na przykład w niektórych urzędach wojewódzkich procedury kontroli zarządczej. I tam jest generalnie taki podział, że wszystko zbiera, zbiera dyrektor generalny, na koniec raportuje wojewodzie, prawda? i w ten sposób zamyka się cykl, akurat w kontroli zarządczyć cykl roczny, no bo taka jest jakby specyfika e, tego systemu. Tutaj też można by wymyślić, że nie wiem, zbiera to e, dyrektor jednego z wydziałów e, czy, 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 czy jakaś osoba, natomiast ostatecznie raczej zarządzał tym będzie wójt gminy, prawda? no, gmina, bo i, no właśnie. I, I jakby w ten sposób ten cykl się e, zamknął. Jeśli chodzi o e, same przepisy, to mogę Ci powiedzieć jako ciekawostkę, że... Mm, Jakiś czas temu zostałem zaproszony do takiego fajnego projektu, który był organizowany w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. No i tam już nie wchodząc w szczegóły, bo jakby nie o tym rozmawiamy, ale finałem była książka, do której napisałem rozdział na temat przetwarzania danych pasażerów. No i e, jakby przygotowanie tego wymagało przewertowania bardzo wielu, e, bardzo wielu przepisów, bardzo wielu opracowań naukowych, ale e, natknąłem się na świetną rzecz i byłem po prostu zachwycony, dlatego że jest taka ustawa, ona jest z 9 maja 2018 roku o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera i tam e, jakby... M- W artykule artykule 13 w ustępie 2 dokładnie jest wskazane tak. Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych PNR przetwarzanych w KSI PNR. Czyli ktoś tworząc ustawę, zastosował się do przepisów RODO, czyli jakby zrobił ochronę danych osobowych na etapie projektowania i wskazał, e, administratora. I wskazał administratora. I teraz, jakkolwiek te dywagacje można by podobne robić do, 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 do tamtego sektorowego problemu przetwarzania tych danych e, o, osobowych pasażerów, tak jeden przepis prawa zamyka jakiekolwiek rozmowy. I można by to samo zrobić, jeśli chodzi o przepisy dotyczące samorządu terytorialnego. I, i wtedy moglibyśmy sobie powiedzieć tak, dobra, dalej Będą te wątpliwości. Dalej z definicji będzie wynikało, że jest, że jest jakiś nie wiem, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Że Ale można też...
0: byłoby w konkretnych przepisach sektorowych wskazać, dla jakich działań, dla jakich czynności konkretny organ jest administratorem danych, bo tak naprawdę ja już tak ci wyjdę słowo, bo już trochę nie mogę wytrzymać. Proszę Uważam, bardzo, że tam nasz organ polski nadzorczy strasznie napsuł. Strasznie. Zaczynając od rejestru zbiorów danych osobowych, nie wiem, czy pamiętasz taki rejestr, e, trzeba było rejestrować zbiory w GEOD, i Giodo opublikowało te rejestry. Tak, I ale ja wiesz, Sylwia, że... jedna
1: uwaga i to bardzo ważne, że to nie jest polski wymysł, tylko e, to była implementacja dyrektywy. E, nie, nie, ale, 9, ale 4, 4, mm-hmm.
0: e, Ja wiesz, to, że oni prowadzili ten rejestr, nie mam, nie mam z tym problemu. Nie mieli wyjścia. Sprawia... Problem mam i miałam z tym, że oni łykali wszystko jak pelikan cegła i nagle się okazywało na przykład, że ministerstwo zgłaszało jakieś trzy zbiory i dla jednego stwierdzali, że administratorem danych jest minister, a dla drugiego, że ministerstwo.
1: No tak, Sylwia, tylko. I, I wiesz, o co mi
0: chodzi. I w tym momencie ja myślę, że gdyby na, od początku nasz polski organ nadzorczy miał taką jednolitą linię, której by się wypowiadał, mówiąc: słuchajcie, jest tak, i tak, i tak, nie mielibyśmy, nie, nie, nie mielibyśmy takiego problemu, bo z jednej strony jest to, co mówimy, że my sobie dewagujemy, interpretujemy, szukamy administratorów w przepisach, a z drugiej mamy. Organ nadzorczy, który jak sobie nawet sobie dzisiaj decyzję rano przeglądamy, jak sobie przyjrzymy decyzje wydawane teraz przez UODO, to sam sobie zaprzecza i dla tych samych procesów raz uznaje za administratora dany gminę, bo taką decyzję, a raz wójta tej gminy
1: wiesz co, Sylwia, tak na marginesie mogę powiedzieć, że czasem jak nagrywamy podcasty to jest tak, że jedno z nas ma taki bardziej cichy dzień, a drugie gadotliwy. A dzisiaj jest tak, że we dwoje mamy gadatliwy, Dlatego tak się trochę nakładamy na siebie, ale mam nadzieję, że, że będzie ciekawie. Wiesz co, ja bym powiedział tak. Jeśli chodzi o to rejestrowanie, to masz całkowitą rację. Tak jak mówię, oni tego sami nie wymyślili, tylko musieli to zrobić, bo taki był pomysł na poziomie wspólnoty europejskiej, potem Unii Europejskiej. Ale generalnie jest tak, że ja jestem bardzo sceptyczny i, jakby, nie, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale dla mnie decyzje, decyzje prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy jakieś informacje na stronie internetowej, jako jakby politologa, administratywisty, człowieka, który zajmuje się jakby interpretacją też przepisów prawa, są może nie są mało ważne, ale one nie są wiążące. I nie moim są zdaniem. Wiążące, serwia, ale
0: wiesz, Łukasz, ty jesteś, ty jesteś specjalistą, a takie wiesz, małe żuczki, które szukają informacji, no wolą ich szukać, wiesz, u organu nadzorczego niż w jakichś innych tak, książkach, które mogą być też niekoniecznie poprawne. Więc to jest takie typowe. Ale wiesz, co, serwia, wiedzy. powiem
1: Ci, co mnie boli, tak szczerze. E, dlatego, że jeżeli mamy. Jeżeli weźmiemy sobie przepisy RODO, artykuł 57 i tam są w ustępie pierwszym wskazane, wskazane zadania organów nadzorczych w Unii Europejskiej. I bardzo wszyscy ekscytują się tymi decyzjami. Ja też czasem przeglądam różne fora inspektorów ochrony danych i oni tak wszyscy o przyjdzie łodo jakaś taka decyzja sprawdzi, nałoży karę. I to jest generalnie wielkie takie podniecenie. Ale zapomina, zapominamy o tym, że tam, w, tam jest... Litera C, w której jest mowa o tym, że organ ma doradzać, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, rządowi, innym instytucjom i organom, w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych. To leży totalnie. Leży totalnie, bo i, 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 i wiesz co, już tak, żeby nie zanudzać naszych słuchaczy, ale e, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, takim bardzo podobnym, e, podobnym e, do. Sylwia, poczekaj, bo nie wiem, czy prądu u mnie nie wyłączyli. Słyszysz mnie?
0: Słyszę cię. U mnie piszczy i ty mów do mnie, a ja wyłączę zmywarkę. A to u ciebie.
1: A, dobra. Tak,
0: mów do mnie, a ja w tym czasie zmywarkę wyłączę, bo ona piszczy, niestety.
1: Dobra, to, to się wytnie. Nie, może to nie będzie wcale przeszkadzać. A ja myślałem, że, że to moja mikrofalówka i że prąd wyłączony. E, dobra, wracając do, do, wracając, e, do tematu. E, moim zdaniem organem e, podobnym e, podobnym do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich. I bardzo cierpimy na tym, że tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym, jest wpisany do ustawy zasadniczej od początku, tak wcześniej GIODO, a teraz prezes Łodo nie jest wpisany do konstytucji i nie jest organem konstytucyjnym, przez co bardzo spada jego ranga. I jestem w stanie zrozumieć... Znaczy
0: Łukasz, powiedzmy sobie wprost, co to znaczy spada jego ranga. Ja widzę od lat na przykład, jak UODO wcześniej GIODO doradza, przy wiesz, konstruowaniu, przy aktualizacji aktów prawnych dotyczących ksiąg wieczystych, żeby tam wykreślić wiesz, pesele, wykreślić tę jawność, i co roku mają go zaprzeczenie w dupie.
1: Tak. E- tak, i to tak w przypadk- jest bardzo jest, jest bardzo dużo i ja się już nawet nie dziwię, że oni się często nie kwapią do tego, żeby e, jak, jak, nie wiem, podpowiadać inicjatywy ustawodawcze, no bo sam e, prezes do nie ma inicjatywy ustawodawczej. Zresztą rzecznik praw obywatelskich też nie ma, też. ale, ale ma, różne, e, ma różne inne możliwości, żeby, żeby na to wpływać. Ale wiesz co, ja rozumiem, że e, 20 lat temu była dyskusja, że GIODO to jest taki eksperymentalny organ, może nie nie warto go wpisywać do konstytucji, zobaczymy, jak to wszystko będzie, to jest coś nowego, ale w tej chwili wydaje mi się konieczne, żeby w ten sposób dowartościować prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, bardzo by się to przydało. Natomiast jeśli chodzi o to, o to doradzanie, to ja bym wolał, żeby zamiast pięciu decyzji i interpretacji na stronie internetowej, do których też nie mam zaufania, bo pamiętasz, że za czasów geodoznikające no, tak. informacje na <śmiech> stronach internetowych. I to jest tyle tak, to było warte. Piękne. To internet
0: e, niczego nie zapomina.
1: No, no właśnie, ale oni chyba o tym nie wiedzieli, że internet nie zapomina. Myśleli, że wiesz, jak e, usunął to, że nigdy nie było. E, tak jak dziecko chowa wiem, gdzieś tam głowę pod obronie i mówi, że nie ma mnie, prawda? Mniej więcej tak samo. Więc tutaj wydaje mi się, że tu jest problem. Mimo wszystko bardzo bym chciał, zwłaszcza, że organ został upolityczniony, o czym no myślę, że możemy mówić otwarcie, czyli jakby pierwszy raz były polityk partii rządzącej pełni tą funkcję. Warto by było, żeby się to przełożyło na dobre kontakty z władzą, i na to, żeby podpowiadać pewne rozwiązania ustawowe i można by to uporządkować. Mi się, czy, wiesz co, mam wrażenie, że to by nie było trudne nawet, że to by wymagało kilku zmian, tylko ty zaczęłaś mówić jeszcze przed tym rzekomym wyłączeniem prądu e, i tymi różnymi sytuacjami, mówiłaś, że można by tak sektorowo regulować, czyli wpisywać do tych różnych aktów prawnych, do jakichś konkretnych sytuacji, kto jest administratorem danych w ramach tej sytuacji, prawda? Czy w ramach jakiejś tam okoliczności? Można by spróbować to jakoś zbiorczo bardziej zrobić, jeśli chodzi o generalnie ustrój samorządu terytorialnego, ale wydaje mi się, że warto by było to zrobić. E, dlatego, że no, w, w tej chwili uprawiamy, ja strasznie tego nie lubię, uprawiamy pewną fikcję. prawda, e, Czyli no, na przykład no, e, to, 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 udajemy, że ktoś jest administratorem, a takich jak mówisz, na, e, to, to wyraźnie stoi na przeszkodzie temu, żeby osoby fizyczne, bo już tam pomijając te kary e, i, i te inne sprawy, żeby osoby fizyczne realizowały swoje prawa.
0: Dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, wiesz, problem też polega często na tym w jednostkach samorządu terytorialnego, że mamy tych niby administratorów, powiedzmy sobie na przykład tą radę gminy, Którzy no, kompletnie sobie nie radzą z RODO. Tak? Co oni mają zrobić? Czy teraz e, dostamy jakieś szkolenie dla jakiejś komisji, która też jest administratorem danych. Powiem ci, że e, nawet jeszcze nie wiem, czy to wezmę, bo nie znam przypisów sektorowych. Uh-huh. Ale sam fakt, że jakaś komisja od czegoś jest administratorem danych, no trochę boli. Bo nagle się okazuje, że w tej gminie masz tych administratorów, wiesz, 50, i obawiam się, że gdybym ja na przykład chciała skorzystać ze swoich praw jakichkolwiek, to ci administratorzy, no poza może tym wójtem, tak, czy poza samą gminą, który, urzędem, którzy jakoś mi odpowiedzą, ci pozostali administratorzy, to po prostu nie będą wiedzieć, co zrobić. W ogóle nie wiem, czy mi odpowiedzą. Wiesz o co chodzi. No Sylwia, się... ale
1: jedna rzecz, wiesz to wydaje mi się, że no. dobrze, że tak twoja komisja wie chociaż, że jest tym administratorem, bo jest wiele komisji, większości które nawet nie, o tym wie. nawet nie wiedzą. Tak.
0: <słuch> tak, większości nie wiedzą. I tutaj boli, ja rozumiem, Rozumiem Piotra, który mówi, e, weźmy to uprośmy, bo po prostu nie ogarniamy. E, dochodzimy do takiego momentu, że może nie w gminie, ale na przykład w województwie nagle w jednym urzędzie funkcjonuje 50 administratorów. E, uh-huh. Mój który jest, zresztą nasz znajomy, który jest inspektorem w urzędzie wojewódzkim mówi, słuchaj Sylwia, ja 90% tych administratorów nie znam. Oni mają, nie wiem, spotkanie raz na pół roku, powiedzmy, u nas w urzędzie. Jak ja miałabym tam jodować? Albo jak oni w ogóle mają realizować swoje obowiązki, jak ich nikt na oczy nigdy nie widział. Wiesz, o co chodzi? Oni gdzieś tam działają w terenie i spotykają raz, nie wiem, na pół roku, żeby coś uchwalić, nie? I, I są administratorem. Ja jeszcze przepraszam tutaj a propos... Tego, jak to uporządkować, przepisy. Chciałam powiedzieć, że można to zrobić dobrze albo źle. Zobacz na ustawę o sądach powszechnych, która po aktualizacji, tak? Nowelizacji, powinnam powiedzieć. Nowelizacji. nowelizacji, Nowelizacji. wprowadziła trzech administratorów danych w sądach. Wcześniej sprawa była dosyć oczywista, administratorem danych jest sąd i wszyscy się cieszyli. Natomiast ponieważ w sądzie mamy organy w postaci prezesa i dyrektora, każdy odpowiedzialny za inny sektor działalności sądów, to ustawodawca postanowi zaktualizować przepisy ustanawiając sądy odrębnymi administratorami dla konkretnych działań, dla konkretnych procesów przetwarzania, prezesa ustanawiając odrębnym administratorem i dyrektora sądu odrębnym. I wydawało uh-huh. się, że to powinno być cudownie, fajnie, bo wreszcie wiesz, przepis mówi, wskazuje wprost, kto za co odpowiada, a w praktyce powiem Ci, że po prostu spowodowało to taki mętnik, e, tym, jak te przepisy zostały znowelizowane, to nikt tego nie ogarniał, nie wiadomo było kto ma to podpisywać, kto ma podpisać w imieniu sądów, jak upoważniać i nagle się okazało, że muszę mieć trzech inspektorów, znaczy, jedna osoba zazwyczaj, ale wiesz o co chodzi. Trzy organy muszą wyznaczyć inspektora. Potrójnie uh-huh. się wydają upoważnienia, potrójnie dokumentacje. Oczywiście można byłoby to zrobić pojedynczo, ale większość inspektorów w ogóle nie jest przygotowana na to, żeby działać w takim trybie, bo to już działa jak grupa przedsiębiorstw. Wręcz wiesz o co chodzi, że trzeba w inny sposób pomyśleć. Nagle trzeba jakieś porozumienia pomiędzy współadministratorami danych podpisywać, to zamiast ułatwić, skomplikowało. Więc też... tego się obawiam, że znając naszych polityków mogliby nam zrobić nowelizację po której byśmy mieli jeszcze trudniej
1: no tak, mi się od razu wiesz przypomina taka, ta, ten pakiet deregulacyjny, jak, jak była to taka promocja za powołanie Abiego, nie wiem czy pamiętasz, prawda, że tam nie, 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 nie trzeba zgłaszać zbiorów to do kiodu. Ułatwienia. Ale, tak, ułatwienia. I widać, że no, pisał ktoś, kto nigdy no, nie zajmował się tymi sprawami, prawda, i coś co je, jego zdaniem mogło być ułatwieniem, no to okazało się komplikacją i, i jakieś, były masowe odwoływania tych Abich, żeby tam nie robić tych rzeczy. E, więc To to był oczywiście problem. Tak jak mówisz, moim zdaniem jesteśmy już jakby na tyle cywilizacyjnie do przodu, że nie powinniśmy się cieszyć z samego faktu, że coś zostało uporządkowane. Nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz i znasz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2004 roku, kiedy to o dokumentacji i o zabezpieczeniach i tak naprawdę to ja pamiętam taki okres euforii, jak wszyscy się cieszyli, że no jest jakie jest, ale wreszcie jest wiadomo co, co trzeba robić, no ale im więcej czasu mijało, no to okazywało się, że te przepisy się takie trochę robią przestarzałe i tak naprawdę no to już nie do końca cieszymy się z tego, że w ogóle jest to uregulowane, tylko chcielibyśmy zmiany, prawda? I tak samo, tak samo tutaj, no fajnie na przykładzie sądów widać, ktoś może powiedzieć dobra, to do końca nie było jasne, oni teraz powiedzieli jak jest. Tylko tak jak mówisz, prowadzi to do absurdu. I też wydaje mi się, że do zwiększenia kosztów potrójna dokumentacja inspektorowi. Mhm. Też wszyscy powinni zapłacić, prawda? jeżeli jest u nich inspektorem. <trujnie. <trujnie> Potrójnie. <trujnie> no tak. jeżeli, jest ten, jeżeli jest ten, na szczęście jest ten przepis w RODO, który mówi o tym, że inspektor może być w kilku miejscach, bo tak by musieli trzech różnych ludzi, czy, czy troje różnych ludzi i to by bardzo wiele problemów przynosiło. Ale Dla... zobacz jaki problem był w ogóle z samym zgłoszeniem
0: inspektora do UOD, bo oni się zastanawiali, jak oni mają podpisać te zgłoszenia. Bo no, wiesz, jedno zgłoszenie z sądu, drugie od dyrektora, trzecie od prezesa. To nie było takie banalne. To się może wydawać banalne, ale nagle wiesz, i co, pieczątka sądu, czy kontrasygnata, wiesz o co chodzi?
1: Tak. E... To, to, to nastręczało bardzo wiele problemów. Z drugiej strony, jeśli tak zastanawiam, czy przy obecnym stanie prawnym, jeżeli oni na serio podeszli do tego, żeby jakoś to uregulować, czy dało się zrobić inaczej? No bo znowu jakby przepis jednej ustawy nie powinien zaprzeczać przepisom innej ustawy. Czyli czy dało się bez jakichś poważnych zmian zrobić tak, że my uznajemy, że my uznajemy, że na przykład tylko sąd jest administratorem
0: dobra e, wracając jeszcze, bo fajnie byłoby jakoś konkluzję dać do pomysłu Piotra e, chciałam ci powiedzieć że właśnie sobie tak, korzystając z tego, że tak sobie dzisiaj gadałeś a ja staram się przejść na tryb liczenia chociaż słabo mi to wychodzi Korzystając z tego stwierdziłam, że sprawdzę jak inni specjaliści podchodzą do tematu, bo przecież ten temat inspektora ochrony danych osobowych, a także administratora danych w podmiocie publicznym no jest nie od dzisiaj tak problematyczny. I w sobie, że w Leksie na stanowisku stoją specjaliści, że administratorem danych w gminie jest gmina, I podają mniej więcej te same argumenty, które podał pan Piotr w swoim
1: wiesz, artykule. Tak, ja też spotkałem się z takimi artykułami bardzo podobnymi do pana Piotra, gdzie są wysuwane dokładnie te same same argumenty, ale tak jak mówię, osobiście jestem przeciwnikiem wyinterpretowywania sobie tego, co byśmy chcieli z przepisów prawa, nawet jeżeli mamy dobre intencje. Myślę, że w w systemie prawnym takie wishful thinking nie powinno mieć miejsca, albo zmieniamy prawo, albo działamy w ramach tego, jakie jest.
0: Jasne, natomiast myślę, że jeżeli więcej specjalistów idzie w tym kierunku i my sami rozmawiamy o tym, że to byłby naprawdę dobry kierunek, to należałoby o tym poważnie pomyśleć. Dlatego, że faktycznie gdybyśmy poszli po najmniejszej nieoporu, tak jak to zresztą robią często na Zachodzie i uznali gminę za administratora danych i odpowiednio powiat, województwo, to ostatecznie byłoby nam łatwiej. Jedna dokumentacja ochrony danych osobowych, jeden inspektor, no oczywiście tak jak powiedziałeś wcześniej, trzeba byłoby ustalić kompetencje nadzorcze, tak? kto ostatecznie za to odpowiada, ale to jest do zrobienia tak. i to byłoby do zrealizowania i byłoby dużo prostsze, bo teraz jeżeli pięciu panów, którzy zasi- czy, czy pięć, pięć pań, które zasiadają w radzie gminy czy radzie miasta, jest administratorami danych, oni pierwszy raz w życiu w ogóle słyszą o RODO, uh-huh. e, mają teraz za to odpowiadać, no to to nie ma sensu i to jest większe raczej zagrożenie e, dla praw i wolności osób, tak, dla możliwości naruszenia ich praw i wolności, e, niż działanie e, zgodnie z tak z ideą rodu, żeby właśnie ochronić tą prywatność. Więc mi się bardzo ta koncepcja podoba. Fajnie, że to nie jest pierwsza koncepcja. Fajnie, że ktoś zaczyna wracać do tego tematu. Tak jak na początku powiedziałeś, mamy już wszyscy dosyć gadania o epidemii, pandemii, wirusach, szczepionkach i tak dalej. Jesteśmy tym zmęczeni. Chcielibyśmy wrócić do stanu normalności. Może wróćmy zajmując się tym tematem. Może zaapelujmy tutaj do Urzędu Ochrony Danych, abyś no, on nie ma inicjatywy ustawodawczej, tak? ale przecież bierze udział w konsultacjach projektów, przepisów. Może spróbuje przy okazji konsultowania przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, także zastanowić się nad taką koncepcją, może taką poprawkę zgłosić, pójść w tym kierunku. Może warto ten postulat zacząć w życie po prostu tak? wdrażać. Nie wiem, jak ty uważasz? Ale mi się wydaje...
1: oczywiście, mhm. tak samo. Wydaje mi się, że będziemy musieli po epidemii wrócić do normalności. Może teraz jest dobry czas właśnie, żeby się pochylić nad takimi rzeczami, które ciągle odsuwamy, bo są ważniejsze sprawy, ważniejsze sprawy. Może warto właśnie zastanowić się, nie tyle, tak jak mówię, mówiłem, żeby wyinterpretowywać coś z przepisów, co nam bardziej pasuje, ale żeby zastanowić się, jak te przepisy uporządkować, zmienić, nowelizować, żebyśmy już czystym sumieniem mogli powiedzieć, tak, to gmina jest administratorem danych osobowych, tam możemy realizować nasze prawa jako osoby fizyczne, no i tam znajduje się jedna dokumentacja, jeden inspektor i są spójne klauzule informacyjne i tysiąc innych rzeczy. Ile by to ułatwiło, prawda? Oczywiście, jeden rejestr czynności przetwarzania. tak moglibyśmy mnożyć, dlatego wydaje mi się, że tak. Możemy na tym etapie możemy tylko apelować, ale mam nadzieję, że
0: dojrzejemy do, no, tak, do tego, aby, tak, były, aby takie zmiany powstały. Tak. Bardziej, że tak naprawdę ta zmiana naprawdę korzystnie wpływa na prawej wolności osób, bo zobacz, gdyby gmina kontrolowała, to w jaki sposób w tych wszystkich komisjach, radach i tak dalej są chronione dane osobowe i realizowane prawa osób, których dane dotyczą, to faktycznie byłoby to skuteczniejsze. Ja nie wiem, że gmina jest jakaś super, bo kontrole niku pokazują, że urzędy gminy na przykład słabo sobie zazwyczaj radzą z ochroną danych, ale i tak radzą sobie lepiej niż takie komisje czy rady, które totalnie nie mają o tym pojęcia, więc no myślę, że ten kierunek byłby dobry i warto byłoby o tym pomyśleć i postulować, żebyśmy poszli w tą
1: stronę. Tak, poza tym, Sylwia, jeszcze zapominamy o jednej rzeczy. Gdyby te przepisy były bardziej spójne i gdyby jasno było wiadomo, że Urząd Gminy jest administratorem, to też nie byłoby takiego mechanizmu rozluźnienia poprzez takie rozproszenie, że no dobra, my nie musimy się tak do końca na tym skupić, no bo tutaj administratorem jest chyba komisja, więc to nie my, prawda i tak dalej, tylko byłoby tak, że myślę, że te kontrole nik też zaczęłyby wypadać lepiej, dlatego że mając uporządkowany stan prawny i uporządkowaną sytuację zaczęłoby to po prostu lepiej funkcjonować.
0: No, taki żarcik na koniec. Wystarczy jedna noc, żeby zmienić te przepisy.
1: Pewnie, poza tym... tak jak mówimy, sami tego nie zrobimy, tylko muszą 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 ostatecznie wsiąść się za to politycy, o o, o co ich bardzo prosimy, a sami oczywiście razem z ogromną grupą ekspertów prawników, którzy się zajmują ochroną danych osobowych, służymy służymy radą i między innymi myślę, że ten tekst na twoim blogu blogu może być wyznacznikiem pewnego kierunku, który tak jak mówisz jest spójny z innymi komentarzami w leksie, z artykułami naukowymi, z którymi się spotykałem i i, i z wieloma innymi publikacjami także też myślę, że możemy zachęcić do Przeczytania, do zapoznania się z tym, ale z z tą treścią, która tam jest, trudno się nie zgodzić.
0: Dokładnie, dokładnie. No to super. Dzięki Ci, że znalazłeś dzisiaj chwilę, że mogliśmy sobie o tym pogadać. Ja też dziękuję
1: i życzymy wszystkim dużo zdrowia. Dokładnie,
0: dużo zdrowia i optymizmu przede wszystkim, żebyśmy niedługo się mogli spotkać normalnie.
1: Jasne, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.